0: sind wir? Ja, genau. Stunde Null Podcast in Folge Nummer 10 haben wir, also in der zweiten Staffel Nummer 10. Und sonst, Wilbert, du ziehst ja auch die alten Staffeln mit. Wo sind wir da, da so? 58 insgesamt. Ja. 58 Folgen insgesamt. Das ist ja. natürlich jede Menge Zeug, was ihr hören könnt, wenn ihr Lust drauf habt und viel Zeit. Oder Urlaub kommt ja auch bald wieder. Hört euch einfach mal alle Folgen an und so. berichtet uns. Gut, über was reden wir denn heute, Henning? Ach, wir ja. haben den Wein noch gar nicht vorgestellt, ne? der Stimmt,
1: Wetter, der Wein. Einmal drei Wochen mal nicht aufgenommen. So, so also Routine ja, alle Routinen vergessen. Wir haben uns eine Zeit lang tatsächlich nicht gesehen. haben 2016 äh, zur, zum schönen Wetter. Wir müssen sagen, das kommen wir ja gleich noch zu, was für ein Tag ja. heute ist. Aber das Wetter ist schön und da passt der Rosé, den wir gerade trinken, sehr gut. Von 2016 ein äh, Porto, was ist das? Portugiese, Portugiese. Portugieser Spätburgunder. Aber 100% falsch. Na gut, jetzt. Ja.
0: Also wir sehen alle nach Sommer aus und der Wein auch. So, und und ist es aber erst Mitte April. Fruchtig und elegant. Genau. Ja, letzte Woche hat es noch geschneit, als ich bei meinen Eltern war. Ja. Also irgendwas immer April, April, ne, macht was er da will.
2: Das stimmt. Nicht ungewöhnlich, dass wir Schwankungen ja. des Wetters haben, aber doch reden wir ja ganz viel über Klimawandel. Vielleicht wird das mal ein Thema.
0: Ja, auch ein Wandel höher. Außerdem ist ja heute auch Freitag. Freitag. Ja. Aber irgendwie wird heute mal nicht gestreikt. Komisch. Stimmt.
2: Fridays for Future.
0: Fridays for Future, das wäre mal ein schönes Thema. Ja. Greta Tunnelberg. <lacht> Wie? So. Tunnelberg. Thun ja,
2: ja, das ist ja wahrscheinlich das, das zweite große Thema, oder? Neben der Digitalisierung. Okay. Neulich hat ja. Äh, der Klimawandel
1: mal zu kurz. Der Klimawandel,
2: werden. ja, ja. ja. Der, der, der Klimawandel. Neulich hat ja Robert Habeck gesagt, das sei eigentlich die große Aufgabe der Generation, der politischen Generation, die heute. Regiert nicht die Digitalisierung, sondern der Klimawandel. Nach
0: in die Generation davor das alles versaut hat? Ja, das ist ja praktisch. Einfach nur um den Satz mal zu Ende zu führen. Ja. ja. Das Ein heißt, die Millenn Millenn Millennials dürfen aufräumen.
2: Ja. Darf man das von denen erwarten, Wilbert? Das sind doch, ist doch die Generation, die angeblich nur An sich denkt, oder? Habe ich da was verwechselt? Du
1: hast noch zwei Millennials zu Hause. Ich die auch? Tatsächlich, tatsächlich habe ich das. Also, ich bin selbst oft überrascht, wie gut die doch Bescheid wissen, was sie lesen, was sie sich angucken. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass das auch natürlich nur ein, 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 ja, ein Bias ist. Ne? Das ist ein Blick in, auf meine Kinder, die in einem bestimmten Umfeld leben und aufwachsen. Insofern kann ich das, es wäre das jetzt nicht zu verallgemeinern. Aber grundsätzlich. In der Gruppe sehe ich schon eine Menge Engagement und natürlich hat diese Nummer mit Fridays for Future, wo die natürlich auch dran teilgenommen haben. Und nicht nur, weil gar nicht zur Schule, sondern wir wollen auch wirklich was tun. Da ist auch vielleicht nicht bei allen, bei manchen habe ich mal den Eindruck, die haben nicht so wirklich die Tiefe des Ganzen durchdrungen, aber sie wollen was machen. Das ist per se erstmal gut. Ähm, aber am Ende des Tages glaube ich, dass, sie, ähm, dass es gar nicht anders geht, dass da sich auch, äh, dass dieser Druck immer höher werden muss, weil es passiert ja nichts für sie es ja.
2: Ich finde das auch gut. Also es gab ja eine große Diskussion darüber, ob man, ob die Schüler tatsächlich ähm, dann, dann freitags der Schule fernbleiben äh, sollen und so weiter. Also ich, ich finde es gut, weil es weil es noch mal zeigt, dass, es, dass, dass die Jugend sozusagen Verantwortung übernimmt. Und das gilt ja letztlich auch für unser großes Thema Digitalisierung. Auch da wird es ja äh, noch zu großen Veränderungen kommen, die die, die Verantwortung der Jüngeren erfordert. Insofern finde ich das gut, dass, dass die Jugend sich politisiert. Und ähm, natürlich gibt es auch, auch Leute und Schülerinnen und Schüler, die dann irgendwie als Trittbrettfahrer äh, das das gibt irgendwie überall. So, ja. Genau, Klar. das, das finde ich, da muss man drüber hinwegsehen. Ich finde es als Bewegung
0: finde wahnsinnig gut.
2: Du
0: mhm. wirst ja eigentlich, wie da momentan reagiert wird. Ich, mich würde das ja mal interessieren. Wenn ich jetzt einfach Freitag der Schule fernbleibe, kalkuliere ich das als Schule inzwischen ein? Findet da kein Unterricht mehr statt? Oder gehen nur noch die Streber zur Schule? Oder wie funktioniert das? Es also, sind, sind
2: Fehlstunden. Ich habe gerade mit, mit unserer Tochter gesprochen. Die, das sind Fehlstunden.
0: Okay. Und was passiert dann? Ich schreibe einen Brief an den Bundespräsidenten, dass mir diese Fehlstunden erlassen werden, wenn ich Glück habe. Das weiß ich nicht. Aber die, die, die Schulen sind, glaube ich, gehalten, die, die Fehlstunden auch als solche aufzuschreiben. So. Genau, aber mit einer gewissen Anzahl von Fehlstunden bekommt man ja einen Tadel und einen Verweis oder so.
1: Naja, die Frage ist doch, also natürlich gibt es... Äh, Richtlinien und da ist auch eine Richtlinie Kompetenz auf vielen Bereichen da, die, die muss es auch geben. Also es wird ja nicht funktionieren, wir sagen, wir machen es heute so, morgen so. Also die Schulpflicht ist ja auch eine Errungenschaft. Also das geht ja darum, dass man ja auch dafür sorgen muss, dass sich Kinder äh, nicht nur, weil sie vielleicht äh, gerade das Glück haben, dass sie Eltern äh, sie zur Schule schicken, sondern dass sie wirklich zur Schule gehen, weil wir ja auch immer sagen, Bildung ist eine der wesentlichen Zukunftsperspektiven, die unsere Gesellschaft haben kann. Also insofern finde ich auf der einen Seite ist es ist ja wichtig, dass diese, dass diese Richtlinien bestehen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Und ich fand den Ansatz eigentlich, dass viele sagen: Ein Teil der Erziehung in der Schule soll ja auch kritisches Denken, es soll sich Auseinandersetzung mit dem, was einem passiert, soll, soll da auch gelehrt werden. Und im Grundsatz könnte man natürlich, weiß ich nicht, mit ein bisschen Flexibilität auch sagen: Gut, wir machen das mal so. Zumindest könnten wir das auch als Teil einer. Politik, Wissenschaft, Gesellschaftsunterrichtseinheit bezeichnen und könnten uns dann vielleicht in diesen Richtlinien etwas anders verhalten, weil es ist natürlich totaler. Also es ist ja auch Quatsch, wenn die nachher alle über vielen Stunden ihre Prüfungen nicht machen dürfen, dann bleiben ja, dann bleiben ja, ja dann bleiben ja eigentlich alle sitzen. Also das ist genau richtig gesagt, darauf wollte ich nämlich hinaus Ihre Bildung, also Beschulpflicht als Errungenschaft
0: der Gesellschaft. Man könnte es ja lösen, indem man einfach alle Lehrer, die an dem Tag eigentlich unterrichten müssten, auch zur Demo schickt und dann einfach alle Schüler sich einmal kurz da melden müssen, ihr Bändchen
1: abholen müssen, dass sie da waren. Ja, und dann wäre es Teil des Unterrichts, wie ich das gerade meinte. Das, da so das,
2: das Problem ist, ist nur, wenn, wenn eine Schülerin oder ein Schüler sagt, ähm, ich halte das für Quatsch, ich, ich will das nicht. Und was ist der Fall, wenn jemand sagt, ich möchte freitags demonstrieren für ganz andere Themen?
1: Ja, da fahr so der also, um Boden, ne? Ja,
2: genau. Also warum will man, will man einem anderen Schüler oder einer Schülerin verwehren, für, weiß ich nicht, ähm, für den Klimawandel auf die Straße zu gehen? Weil wenn man das Wetter in auch, Hamburg besser wird ja, oder genau. Ich bin ja. dafür. <lacht> ja, genau. also wo zieht man, also als Prinzip ist das, glaube ich, eine, eine ganz schwierige Frage, auch wenn ich das als Bewegung begrüße, weil ich finde, dass man schon merkt, dass der Druck dadurch, nicht zuletzt dadurch, größer geworden ist, auch auf die Politik. Also ich würde mal sagen, in einem dialektischen Sinne finde ich es gut, dass es das gibt, dass Schulbehörden sagen müssen, das ist nicht, nicht erlaubt und wir, wir behandeln das nach wie vor als Fehlstunden, kann ich auch verstehen weil es eben, wenn man das nicht täte, äh, wirklich... Ähm, Anarchie.
1: Ja, richtig. genau. Also ich denke auch, man muss das von, von beiden Seiten sehen. Natürlich ist die erste Reaktion, dass man sagt, ja, sind die nicht ganz dicht? Ich meine, das ist doch jetzt eine gute Sache und so. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich dahinter schauen und tatsächlich auch langfristig, langfristig die Folgen, die sich daraus ergeben können, ähm, äh, ja beleuchten. Und, und da bin ich schon bei dir, dass... Äh, Schulpflicht ist eine Errungenschaft und äh, wir können jetzt nicht einfach sagen, da jetzt haben wir da was, was so populistisch, auch, auch populistisch ja ist am Ende, dass wir davor einknicken müssen. Könnte man das nicht einfach
0: einfache regeln? Es gibt ja so Firmen, die einfach sagen: Google hat das mal eine Zeit lang gemacht, ich weiß nicht, ob das heute noch machen, die sagen, irgendwie 20 Prozent deiner Arbeitszeit widmest du Themen, auf die du Bock hast, ja? um einfach also irgendwelche kreativen äh, neuen Ideen zu fördern intern. Weil das natürlich in der Schulzeit ähnlich eh freigibt. Ne? Dass den Schülern einfach sagt, pass mal auf, der Freitag, an dem könnt ihr ein bisschen machen, was ihr wollt. Und wenn ihr demonstrieren geht, egal. Mhm. Ja, ja, das bringt euch in irgendeiner Form nach vorne. Dadurch hätte man das ja ein Stück weit schon wieder mhm. legitimiert. Mhm.
1: Aber du, eins darfst du ja nicht vergessen, solche Sachen sind ja auch Erscheinungen. Und es ist ja gar nicht gesagt, dass das nächstes Jahr noch ein En Vogue ist. Also da das ist bei all diesen Dingen ja auch immer äh, so ein Momentum, was sich da ergibt und äh, das ist jetzt da, bevor eine Schule einen neuen Schulplan, einen neuen Lehrplan aufstellt, der so etwas berücksichtigt, sind ja. Glaubt ihr, das, das würde das ja nicht mal irgendwie ad hoc machen? Ohne den Greta Tun, Tunnelberg.
0: Tunnelberg. Tunnelberg, Tunnelberg, würde das anders aussehen? Ich glaube, die ist das, was Gott oh,
2: ist. Ganz schwierig zu sagen, ne? Also es also, ist, das ist ja, schon ja
1: Wobei ich übrigens gerade mir die ganze Zeit im Kopf rumgeht, dass du sagtest, der Habeck hätte gesagt, diese Themen, nicht Digitalisierung, sondern das Thema Klima ist unser vordringliches Thema, das kann man gar nicht trennen. Also auch in diesem Fall sieht man ja, dass diese Bewegung, die sich hier aufmacht, ja auch durch die Digitalisierung, also durch die sozialen Netzwerke und sowas, überhaupt erst a, den Zulauf bekommen hat und b, natürlich sich dann auch erst darüber organisiert hat und dass es dann auch so schnell geht. Und das ist ja etwas, wo man dann auch sagen müsste, in den, in den Schulen diese Flexibilität und Geschwindigkeit auch, um, um Dinge zu verändern oder auch tatsächlich Lehrinhalte anzupassen, die ist ja gar nicht da, weil das ist natürlich ganz anders. Das sind ja bürokratische und auch, auch da wird ja dann mit Gremien und dann lernen, ich, ich kenne die hinter, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie das machen, aber es äh, wird sicherlich so sein, dass dann irgendwelche Schulräte zusammensitzen und sich dann überlegen, okay, nächstes Jahr müssen wir das und das verstärkt im Lehrplan haben oder, 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 das äh, wird auf keinen Fall so ad hoc passieren können. Also ich finde find die Idee richtig geil. Wenn man,
0: also ich meine, wir haben ja schon ganz oft über die Reform des Bildungssystems gesprochen. Ja? Also dass wir einfach sagen, okay, de facto ist es eigentlich ein bisschen äh, aus der Industrialisierung immer noch. Also alle werden über den gleichen Kamm geschoren, wenn du fünf in Mathe hast, bleibt sitzen. Und so weiter und so fort. Ich finde das eigentlich gar nicht. Ich finde es zu, zukunftsträchtig, wenn man sagen würde, einen Tag die Woche dürft ihr eure Zeit sozialen Projekten eurer Wahl widmen. Politischen oder sozialen Projekten. Mhm. Klar hast du natürlich immer ein paar schwarze Schafe dazu, die sagen, oh, die Jugendorganisation der AfD ist auch ganz schön. Aber das Gros der Leute wird schon, glaube ich, was wählen, was irgendwie sinnvoll ist.
2: Das glaube ich auch. Das ist gar keine schlechte Idee.
0: Ja,
1: das würde weil natürlich wir natürlich die Flexibilität schaffen, auch, solche ja. Sachen, auch solchen Sa Sachen Raum zu geben. Aber das ist ja eine grundsätzliche Forderung. Ich denke, wir haben ja oft über Bildung gesprochen, worüber wir eigentlich noch nie wirklich gesprochen haben. ist also Wie solche konkreten Ideen, wie die du sie auch gerade geäußert hast, haben wir eigentlich noch nie, ähm, wie, wenn ich mich erinnere, hier so auf dem Tisch mhm. gehabt, dass man sagt, also auch hier im Bildungssystem ähm, sind um die Zukunft, die uns allen ja immer schneller immer schneller einholt quasi. Die Zukunft ist einfach, die ist nicht mehr Zukunft, die ist immer schon Gegenwart. Das ist ein schönes so. Bild,
2: ne? die, die Zukunft holt uns ein. Ja, die also, Zukunft holt uns eigentlich immer ja, schneller ein. Ja.
1: Und ähm, äh, gerade deshalb müssten wir ja an solchen Dingen ähm, drehen.
0: Und gerade weil, ich meine, wir haben uns jetzt durch Bachelor und Master sowieso ein Stück weit von dem humboldtschen Bildungsideal entfernt, dadurch würden wir darauf wieder so einen Schritt zugehen, man den Leuten einfach freistellt, sich für diverse, eine, verschiedene äh, soziale Organisation, politische Organisation zu organisieren. Dann müssen die halt eine Semesterarbeit darüber schreiben, einen Status Quo-Bericht, wo die ja auch zeigen, dass die was gemacht haben. Wobei ich finde das super. Ich finde es eine gute Idee, genau. Und, weil du auch sozusagen Arbeitsgruppen äh, bilden Erfahrung, kannst.
2: Arbeits und Erfahrung genau. Auch. Und, auch über die Klassen hinweg und die, die Jahrgangsstufen hinweg und so weiter. Und aus meiner Sicht äh, haben wir das doch immer den, den vorgeworfen, nicht? Also Brexit und so weiter. Also die, die Jugend oder die, die Jüngeren sind nicht, nicht wählen gegangen sind genau. nicht engagiert und so weiter. Okay. Und ähm, wir haben demografischen Wandel. Ich meine, die Gesellschaft wird ohnehin politisch von den Älteren ähm, dominiert und wir haben Besitzstandwahrung in allen, fast in allen Bereichen. Es wird immer versucht, das, das Geschaffene, ähm, den Besitz zu schützen vor Veränderung und, und das macht uns auch wahnsinnig langsam. Also ich finde das, find das gut, wenn, wenn, wenn es eine Politisierung äh, gibt der, der, der Jüngeren und wenn das zunächst einmal über den Klimawandel oder das Thema Klimawandel passiert, finde ich es gut.
1: Na ja gut, das ist ja noch ein relativ dringendes Thema, wie wir, glaube ich, alle, die wir hier am Tisch sitzen. Ich, ich glaube, du, du und Olli und Henning, ihr seid euch ja halt sicherlich nicht äh, mit Trump einig, dass das nur, dass das vorbeigeht quasi. So wie früher mal jemand sagte mit dem Internet, das geht ja auch irgendwann wieder vorbei. Man muss <lacht> natürlich auch mal die Perspektive
0: von einem Trump, sehen, der Typ ist wie <lacht> Weiß Über 70. Genau. Über 70. Ja. So, er hat wahrscheinlich eine erwarteten Lebenserwartung von so alt wie er ist, wahrscheinlich, weil ja. er den ganzen Tag McDonalds-Burger ist. <lacht> und wenn in seiner Position, muss er mal gucken, aus, ja. welcher, ne, aus welcher subjektiven Sicht ja. du das so siehst. Ja, und Klar. der ist halt hochherzinfarkt gefährdet wahrscheinlich. Ja. Und Sein einziges Lebensziel, wird noch daran bestehen, wiedergewählt zu werden. Für so. den ist wahrscheinlich das jedes ist, Jahr ja. Bonus und wenn er eine zweite Amtszeit hat, ist super, danach ja. kippt er eh um. Ja. So, und der denkt, ich will jetzt hier was. Ich will in die Geschichtsbücher rein. Ja, Wenn ich jetzt ja. hier anfange, alles zurückzuschrauben zugunsten des Klimas, who cares? Ja, ja? Genau. Der will als Dealmaker in die Geschichte rein. So. Ja. Der will irgendwas geschaffen haben mit Mauer oder irgendeinem Blödsinn, wo, 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 wo er dann erstmal mit assoziiert ist in den nächsten paar hundert Jahren. Ja. Klimaschutz, das dauert dem zu lange. Der hat, die Zeit hat er nicht mehr ja. Ich finde es interessant, also die, auch die, die, die Vielfalt der Personen.
2: Also ich, mein Lieblingsbild ist ja immer, was, was steht in 50 Jahren in den Geschichtsbüchern? Und äh, Trump wird natürlich drin stehen drinstehen und ähm, sehr reaktionär und ähm, vermutlich, oder vielleicht wird auch Greta Thunberg irgendwie drin stehen, wahrscheinlich nur mit einem kleinen mit Absatz Trump oder so.
0: Nein, <lacht> <Zeile. lacht> äh, naja, es, es sind
2: Zeitgenossen und das finde ich immer interessant. Und äh, wenn man so durch die Geschichtsbücher blättert, dann sind es ja doch oft Personen, die bestimmte Ideen vorangestellt haben und äh, insofern finde ich, kann man heute mal fragen, so was sind eigentlich für die letzten 20 Jahre, was sind die Personen, sozusagen, die für ihre Ideen eingetreten sind und äh, maßgeblichen, globalen Impact hatten. So. Und Thunberg, glaube ich, sie gehört dazu. Ne? Das ist ein eine
1: Bewegung. Wir haben vorhin ja auch schon Personen, bisschen mal Personenkult, in dem Zusammenhang, also das natürlich dann auch dass auf eine Spitz, auf eine Person zuläuft, die vielleicht das auch gar nicht, weiß ich weiß nicht, ob die, ob sie selber sich das so ausgemalt hat, die macht ja nicht den Eindruck, dass sie jetzt irgendwie äh, das macht, damit sie be berühmt wird oder sowas, sondern man hat, nimmt ihr ab, dass sie da ganz ernsthaft irgendwie für dieses Thema auch äh, es tut und äh, dann mit ihrer ganz eigenen Art, die ja so einen leichten Autismus dabei hat, auch damit so umgehen kann, also dass sie das auch irgendwie, das so ein, dass sie das eben so sind vielleicht auch ein bisschen in die Abhärt. Ich kann es nicht sagen, steckt da nicht drin. Es gibt ja inzwischen relativ viele Journalisten, die versuchen irgendwie diese, diese Person und dieses Phänomen zu erklären oder eben auch zu, zu entzaubern, indem sie eben sagen, ja, PR, ne, das habe ich jetzt auch gelesen, das greifen dann vor allem die rechtspopulistischen Zeitungen gerne auf, dass sie also ein, ein, von irgendeiner PR-Agentur erschaffenes äh, äh, Wesen ist, die, äh, die sie quasi dafür missbrauchen. Ähm, gut, wer, wer weiß es schon genau, aber ich persönlich also, glaube schon, dass die so ein Anliegen hat, aber auch da muss man ja sagen, ich fast, keiner ich find, weiß es ich, wirklich.
2: Ich, ich finde es auch fast egal, ich meine, also die, die dialektische Funktion ist, dass, dass wir darüber reden.
1: Okay, wenn es jemand so organisiert hat, hat das sicherlich nicht schlecht gemacht. Ja, das ja, Ding ist, okay. Tanning
0: hat ja vorhin auch äh, bevor wir äh, hier den Aufnahmebutton gedrückt haben, hat er auch irgendwann den, äh, seinen, seinen Fußabdruck hier den äh im Rahmen der Flüge, die du in den letzten oh, Wochen ja. getätigt hast, ja, erwähnt. Ja. Ja, ja. Das hast du ja auch wahrscheinlich auch nur gemacht, weil das gerade so ein aktuelles Thema ist. Sonst hättest du das, das Wording wahrscheinlich gar nicht so benutzt. Ne? Dein, den den, Fußabdruck. den
2: ja. Fußabdruck. Ja, ja, Es gibt einen neuen Begriff, den habe ich jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich ihn jetzt richtig erinnere. Irgendwie Fly Fly shame oder so Fly Shaming. Das kommt auch uns also auch aus Schweden. Also dass man ja genau, dass das man irgendwie sich cool. schon, wenn man sagt irgendwie du bist geflogen, man muss sich rechtfertigen dafür, dass man irgendwie gerade kleinere Strecken. Also ja. war jetzt keine kleinere Strecke, aber dass man die, dass man die fliegt so. Und äh, das finde ich interessant, dass ich auch das nicht heißt, vom wegen, sondern auch, ich sag mal, durch sozialen Druck ähm, schon gerade irgendwie was, was verändert. Man muss also, es verhindern. ist jetzt
1: tatsächlich ein, auf, auf ein, ein schwedisches Phänomen, das heißt irgendwie auch Schame oder Schäme oder äh, also mit, mit ja. so nicht nah an Schämen. Und äh, ich habe diesen Bericht, wenn ich, vielleicht war es auch derselbe, vielleicht war es ein anderer, aber ich habe eben auch einen Bericht darüber gehört und da kam eben vor allem raus, dass gerade die Schweden ja ähm, sozusagen die Urlaubsweltmeister sind, wenn es darum geht, in den Süden zu fahren, was man ja auch verstehen kann. Es ist ja auch relativ oft und lang kalt dort, obwohl es ein schönes Land ist. Ähm, und dass es tatsächlich um sich greift, dass man viel mehr die Bahn nimmt für Reisen. Dann kann man natürlich nicht unbedingt nach Bali mit der Bahn, das ist ein bisschen schwierig, aber auch so, ne, wenn nach Frankreich oder so, dann durchaus man eher den Zug nimmt als den Flieger. Und das ist so ein bisschen um sich greift, finde also ich schon
0: ja. spannend. Es gab ja schon verschiedene Ideen in der Vergangenheit, das Thema Klima zu lösen. Umweltzertifikate, sage mhm. ich noch, ja, wo auch ganz viel Schmu mitgetrieben mhm. wurde. Aber wenn du jetzt das Thema Umweltverschmutzung einpreisen würdest im Rahmen von Flügen, ne, du als Volksw mhm. äh, Volkswirtschaftler, würdest ähm, du wahrscheinlich recht geben, wenn äh, so eine Ryanair-Preise von 6 Euro nach London einfach... Ja. Die sind ja sowieso schon absurd. Absurd. Ja. Und... Ähm, dann, sind ja Deckungskosten, die rechnen ja nur noch im Deckungskostenbereich. Ja, ja so, aber ähm, wenn Verschmutzung keinen Preis. Dann werden wir wahrscheinlich eher in den Hunderten als ja. in den einstelligen Euro-Bereich. Ja.
2: Und dann gibt es natürlich sofort, das verstehe ich ja auch, den, äh, den Vorwurf, naja, wenn wir den Preis erhöhen, dann ist Fliegen wieder ein Privileg der Reichen. Gut, das ist es aber immer irgendwie. Okay, ne? bei also, 6 Euro
0: ist ein Privileg für jeden. So, also das kann dann jeder machen.
2: Ja, ja ich, ich habe mal gehört, dass ähm, von den 7,5 Milliarden Menschen, die wir gerade auf der Welt haben, noch nicht einmal eine Milliarde überhaupt je in ein Flugzeug gestiegen ist. Das heißt, wenn wir die Flugaktivitäten von nicht einmal einer Milliarde Menschen auch nur auf eine zweite Milliarde ausdehnen würden, ähm, dann wäre das eigentlich schon der Kollaps. So, also wir müssen, es gab ja auch diesen Vorschlag der Grünen, glaube ich, irgendwie, jeder darf irgendwie dreimal fliegen im Jahr, äh, so, aber irgendwie muss man sich fragen, entweder wir regeln das über den Preis ähm, und dann wird es ganz viele wieder davon ausschließen, ähm, denn letztlich ähm, ist die Tatsache, dass so viel geflogen wird, auch eine Frage äh, oder der Tatsache, dass die Einkommen gestiegen sind und der Preis für Fliegen. Sehr stark gesunken ist, oder wir werden es rationieren müssen. Aber für eine zweite Milliarde sehe ich, es sei denn, es ist eine technologische
1: Lösung. Du hattest vorhin Herrn Habeck einmal zitiert, der ist ja nun auch relativ stark mit diesem Thema Flüge und es sollte nur noch so und so. Das wird dann immer sehr vereinfacht und dann versuchen natürlich auch die politischen Gegner daraus Kapital zu schlagen, indem sie eben quasi das auch das Wort im Mund umdrehen. Aber im Großen und Ganzen. Ist ja allen klar, dass dieses, dieses Thema mit, mit dem Fliegen, ähm, vor allen Dingen ja, soweit ich das mitbekomme, liegt es ja auch daran, dass die Kerosinsteuer viel zu gering ist, mhm. dass es damit schon mal losgeht, dass sie also einfach, und, und Steuer, kommt ja von Steuern, da gibt es so viele Möglichkeiten für den Staat jetzt schon, und deshalb glaube ich, ist es auch wahnsinnig wichtig, kommen wir zurück zu Fridays for Future, Druck aufzubauen. Ob das jetzt reicht, dass die Schüler das machen? Immerhin haben sich ja die ganzen, viele Wissenschaftler unterstützen die ja. Und vielleicht sollten die Eltern, sollten sie auch noch mal irgendwie die, die Parents for Future da, daneben stellen. Also der Druck von der Straße muss so groß werden, dass sie ihre blöden Instrumente mal richtig einsetzen. Ich
2: glaube, es sind pro Liter Kerosin sind es 10 Cent gerade, Eurocent. Und pro Liter... Benzin sind es, glaube ich, 60 oder ja. 68. Oder also
1: sollten, so sollten wir das doch schon mal auf einen Euro hochsetzen mhm. oder auf, auf 80, keine Ahnung. Das würde automatisch natürlich anfangen zu regulieren. Genauso übrigens, auch wenn es jetzt nicht ganz ins Thema passt, war das mit der Wohnungsnot. Da hat der Habeck auch noch gesagt, ja, Notfalls muss man den eigenen mhm. Das ist natürlich äh, aus dem Zusammenhang gerissen, glaube ich, ganz genau, weil das äh, sind so typische Sachen, da weiß man als Politiker, dass man damit also die Büchse der Pandora öffnet. Aber... Auch da frage ich mich, warum, warum ist die Politik nicht in der Lage, das über Steuern zu regeln? Also wenn du eben, ne, wenn du Sachen leer stehen lässt oder keine Ahnung, diese ganze Sache, ich will jetzt nicht in diese Wohnungsmarktdiskussion einsteigen, aber auch da könnte man sicherlich über Steuern dafür sorgen, dass Mieten geringer sind, weil du nämlich dann vielleicht weniger zu versteuern hast und wenn du bei Luxusobjekten, je mehr teurer die Miete ist, desto radikaler steigen die Steuern dafür an. Also ich glaube, da gibt es so viele Steuermittel, die aber nicht angewendet Nord werden. Nordhaus
2: hat einen Vorschlag gemacht. Nordhaus ist ein Klimaforscher, Ökonom, ähm, der auch immer wieder genannt wird als möglicher Nobelpreisträger, weil er sozusagen Pionierarbeit geleistet hat. Und der hat den Vorschlag gemacht, der hatte das, was du Uli, angesprochen hast, gerade dieses zertifikate das ist eigentlich von, vom ökonomischen Lehrbuch her im Grunde das effizienteste System, also dass wir sozusagen weltweit eine bestimmte Menge an CO2, die gerade noch sozusagen das Zwei-Klimaziel zu erreichen erlaubt, dann handelbar macht. Also es wird dort vermieden, wo es am effizientesten ist. Das ist ökonomisch sozusagen das ist eigentlich das beste System. Das ist aber nicht durchsetzbar, weil die Chinesen natürlich sagen, naja, ihr seid witzig, ihr Europäer und Amerikaner. Ihr habt seit, mit 200, seit 200 Jahren euren Wohlstand mit CO2 aufgebaut und jetzt sind wir dran. Mhm. Und jetzt wollen wir uns integrieren in ein solches System. Deshalb sagt Nordhaus äh, CO2-Steuer äh, plus CO2-Zölle äh, auf, auf Importe. Ja. Das ist sein Vorschlag.
1: So, aber diese ganzen Steuermittel, also Steuermittel ist ja ist jetzt ein, ein, doppeldeutig, in diesem, weil ich das ja als ein Steuerungsinstrument sehe, also ein Steuermittel in dem Sinne. Ähm, die werden einfach nicht angewandt und da muss man sich wirklich fragen, was haben wir da für Widerstände in der Regierung und warum? Und wenn ich mir angucke, wir wissen es ja auch aus, aus Brüssel und wir sehen es ja auch in Amerika, das ist ja alles doch so lobby controlled, was da passiert. Da traut sich also man hat ja das Gefühl, die sind fremdgesteuert. Allein wie sie mit der Automobilindustrie umgehen, natürlich ist das ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. aber, aber Es geht ist. nicht,
0: das kann nicht sein. Also man kann natürlich über Steuern reden, aber wir haben auch schon ganz oft über Grundeinkommen geredet, ja? Wenn du natürlich dieses Grundeinkommen oder im Bezug des Grundeinkommens, das wäre praktisch was wie eine indirekte Steuer, wenn du sagst, Leute, die viel fliegen, die arbeiten auch und werden dafür noch zusätzlich entlohnt, oder? Die haben so viel Geld hinterlegt, dass sie ja so viel Urlaub machen können, dass sie ohne Grundeinkommen gar nicht nötig haben. So, und dass du dann einfach sagst, Leute, die viel fliegen, die müssen halt Einbußen beim Grundeinkommen entnehmen. Wir haben aber gesagt, wir wollen keinen mhm. Unterschied machen zwischen arm und reich. Aber dass man einfach so ein Stück weit, dass man das trackt pro Person, wie viel, wird, wie viel Kreuzfahrten werden gemacht, wie oft wird geflogen und co. Dass man da einfach sagt, wir auf Leute. Bei euch gibt es einfach, das wäre, die Wirkung wäre ähnlich eh wie eine Steuer. Also, das ist, aber, das ist
1: ja total control. Das, ist ja, das fängt ja schon an, echt spooky zu werden, was du da sagst. Ich denke eher, dass wir da, wir sollten da, wo wir können, die Steuer noch rein. Es gibt ja noch so viele Beispiele, die EU hat ja die Digitalsteuer abgelehnt. Ich, sage, ich frage mich mit. Steuer ist doch total wer, wer hat denn, äh, wo sind die denn aufgestanden? Aber guck dir doch mal, gerade ist Ganz oft, Ich meine, es ist doch lächerlich. Vor allen Dingen, wenn wir überhaupt, Entschuldigung, dass ich den, wenn wir überhaupt über Grundeinkommen reden, dann muss ja auch finanziert werden. Ja, wodurch denn? Da solche Maßnahmen können auch dafür mehr helfen.
0: Ne? Ja, aber du guck dir mal in Skandinavien. Da wird doch eh, eh schon bekannt, wer wie viel hat und wie viel Steuern zahlt.
1: Das ist ja jetzt, äh, total control ist da halt schon. Ja, wer hat und Steuern zahlt, ist eine Sache. Wenn ich, wenn ich noch tracke, wie oft jemand irgendwo hinfliegt und zurück und das, das ist auch leichter machen. zu tracken.
2: Was ist noch Transparenz und was ja. ist schon Kontrolle? Das ist halt schließen soll. Ne?
1: Ja, das lässt sich auch. Entschuldigung, ja. <lacht> ja. Nein, naja, ich dachte, ich, ich, ich ja klar. Also das vorher du an, wo hörst
0: du auf, frage ich mich dann. Ja. Also ich finde das auf jeden Fall, was, äh, das ist was Schönes, was sich leicht quantifizieren lässt. So anders als andere Sachen. Also was letztendlich für eine Steuer angemeldet wird und was nicht, das ist äh, teilweise, glaube ich, schwieriger als zu tracken, ob die Leute drei Kreuzfahrten oder eine Kreuzfahrt mhm. oder zehn Flüge oder hundert Flüge im Jahr gemacht haben
1: mhm. und äh, wie viel Strecke die dabei gemacht haben und so weiter und so fort. Ja, aber dann musst du auch noch tracken, ob der seinen Laubbläser jede Woche zehnmal benutzt oder nur einmal. Also weißt du, wo hörst du dann auf? Oder ob er irgendwie, ähm ja, vielleicht müsste man einfach die Sachen, die wirklich offensichtlich über die
0: Strecke schlagen. Und davon. das kann man ja entsprechend definieren. So. ja. Naja.
2: Du Aber kannst es ja auch kompensieren. Ne? Das, das gibt es ja, dass du dann irgendwie ähm, Bäume pflanzt, Filteranlagen in China äh, kaufst und so weiter.
0: Ja, und dass diese Leute die halt auch verzichten so auf Teile ja. eines das, möglichen ja. Grundeinkommens, das dann zu diskutieren wird, dass was genau für solche Zwecke dann eingesetzt wird mhm. oder wiederum anderen Themen zugutekommt. Mhm. Der Effekt wäre ähnlich wie eine Steuer. Das heißt ja wiederum, ich, ich konsumiere viel von, von, von einem Ding, verzichte dadurch auf was anderes, also auf mein Anrecht. Wilbert würde sagen, das ist ein, ein Klima-Social
2: Scoring.
1: Nein, aber ich, ich, ich denke, dass wir natürlich, das sind Utopien, das sind Gedanken, die alle, glaube ich, nachvollziehbar sind und die auch ihre Berechtigung haben. Das ist gar ich gar nicht, gar nicht abstreiten. Aber wenn ich mir diese, wir waren ja mit Fridays for Future hier mal reingestiegen, wenn ich mir die angucke, die wollen, dass jetzt was passiert. Die haben ja auch zu den, haben ja auch unter anderem gesagt, wir müssen sofort aus der Kohle raus und nicht bis 20 30 und so weiter und so fort. Und dann kommen wieder Politiker und sagen, die die Zusammenhänge alle nicht, die sind ja alle doof. Ähm, völlig dämliche Aussage auf der einen Seite von der anderen Seite. Natürlich äh, bringen die damit auch zum Ausdruck, dass sie auch unter Zwängen stehen, weil sie natürlich, äh, was weiß ich, da 50 oder 100 oder 200.000 Menschen irgendwie die Lebensgrundlage viel schneller entziehen als Langer Rede, kurzer Sinn, es gibt immer irgendwelche Sachzwänge. Aber die, das Interesse da ist ja, was können, wir in den nächsten, was können wir sofort in den nächsten Jahren ändern? Und deshalb komme ich zurück zu Steuern. Da, das sind alles Elemente, mit denen man viel machen kann. Ja, du, kannst, du kannst das Gleiche doch mit Steuern abfackeln. Du
0: kannst ja einfach messen, tatsächlich, was fliegen die Leute, was fahren die an Kreuzfahrten, wie ja. viele Autofahr das kannst ja einfach, Das kann man ja einigermaßen einfach messen. Und du kannst einfach sagen, die Leute, die wirklich viel fliegen, die viel Kreuzfahrten machen, die zahlen einfach einen neuen Höchstsatz Ja. über dem aktuellen. So, das ist, ist ja nichts anderes als das, was ich mit dem Grundeinkommen vorher vorgeschlagen habe, das ist ein bisschen andersrum. Das heißt, die Leute, die eh viel das konsumieren, die, da geht man davon aus, dass die eh ein sehr hohes Gehalt beziehen. Sonst würden die ja nicht so viel fliegen oder die haben eh schon irgendwie ganz viel geerbt, sonst hätten sie nicht so viel Geld, das machen zu können. So, dass man einfach da einen neuen Höchststeuersatz, was einfach als Klimasünder äh, mehr oder weniger, das nennt man natürlich dann irgendwie positiver, aber <lacht> dass, dass, dass die dann einfach eine Sündersteuer zahlen und hopp zu der e, dem e, e, e gesetzten Höchstsatz, der ja das heißt, die Leute, der Ingenieur, die, die ganze Zeit in Hamburg sitzt und hier die ganze Zeit irgendwas zusammenschraubt, der freut sich, weil der, der, der kriegt auf einmal
1: äh, der Zeit weniger Steuern. Ja, aber das, was ich meine, ist doch, das ist etwas, das müsste man tatsächlich, das, um das zu machen, würde es ein paar Jahre dauern, bis man sowas drum steuert. Vielleicht geht es ganz schnell und man schafft in zwei oder drei Jahren überhaupt ein System dafür, ein System, das das richtig zählt, das dafür sorgt, dass das auch richtig ähm, dann zugeordnet wird. Aber wenn ich die Kerosinsteuer erhöhe, dann habe ich es doch eigentlich sofort, weil dann werden diese Flüge für diese Menschen auch teurer. Das heißt, sie zahlen schon in dem Moment, wo sie es tun ihren Beitrag, der dann als Steuer ja an die Gesellschaft gehen soll und dann dafür verwendet werden kann, vielleicht Klimaziele schneller zu erreichen, vielleicht die Kohleausstieg schneller und, und, und. und. Also ich, ich meine, dass diese Steuerinstrumente sind, die sind schon da. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass wenn wir hier vielleicht die Chance haben, dass sich etwas politisch verändert, dass hier ein wirklicher Wandel stattfindet, ich finde, dass die Leute nicht Genau mit diesen Instrumenten arbeiten wir, in die immer alle erschrecken, weil wir sind ja auch noch so liberal, la und Steuern, 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 ist schrecklich. Nein, Steuern sind genau das, was sie sind. Das ist ja das Wort Steuern drin, also Steuern, Steuern. Damit kannst du es doch viel besser steuern.
0: Nein, ähm, ich glaube, du gehst dann an dem Bewusstsein der Leute vorbei. Das Problem ist, du kannst natürlich die Kerosinsteuer beliebig erhöhen und so weiter und so fort. Am Ende beschweren sich alle, Fliegen ist nur noch ein reiches Thema. Wenn es aber so, dass die Leute selber einen Einfluss drauf, also direkten Einfluss, dass es bei den Leuten selber misst äh, am Verursacher, dann haben die Leute halt können die nicht mehr rumheulen, können sagen: die, Okay, ich weiß, wie viel ich geflogen, bin. ich weiß, warum meine Steuer so hoch ist und bei dem anderen, warum der einspart dann rückst du es im Bewusstsein. Wenn du es nur am Kerosinpreis, du hast vollkommen recht, der Effekt ist da. Aber du, du willst, ja, willst sozusagen an die Akzeptanz ja, an, aber an eine
2: Einkommensteuer aber mitkoppeln. Du willst keine CO2-Steuer, sondern du willst ja, im genau. eine doppelte, CO2, ja. soll auch ans Einkommen äh, gesteuert, okay. äh, gekoppelt sein.
1: Aber nochmal, das, das ist eine Idee, die ich auch, wie ich vorhin schon sagte, nicht äh, mich gar nicht abwegig finde, nur... Es geht ja darum, schnell bestimmte Effekte zu erreichen. Und ganz ehrlich, das wäre mir wirklich ich bin selbst der Ansicht, dass Fliegen viel zu billig ist. Ich fliege auch ab und zu, logischerweise, vor allem wenn es natürlich Langstrecken sind, aber ich fliege in Deutschland sehr selten rum. Es gibt natürlich auch mal, man hat so Termine, kommt auch mal vor, aber im Großen und Ganzen ähm, würde es wahrscheinlich sogar so sein, dass ich, auch wenn es teurer wäre, die weiß ich nicht, den einen oder anderen Flug nicht machen würde, mal eben Freunde in London besuchen oder so etwas, wo man jetzt, wenn man Glück hat, irgendwie für 150 Euro hin und zurückkommt. wo ich denke, das ist leider viel zu wenig. Also eigentlich müsste so ein Flug nach London mindestens hin und rück jeweils 150 schon viel. Ne? Also sagst du jetzt, ist schon viel. Ich ja. finde nicht, ja. ich finde, für das, was da, was du da nee. gerade, was du, was du da gerade tust, auch du aktuell, in einen Flug ja. für 30 Euro und ja. So. ja, das ist, das ist total bescheuert. Das ist total, ja, aber du weißt, dass diese so 30 Euro fließen auch, da musst du dann an dem Tag und, äh, und morgens um sechs und, ähm, und, und, und keine Ahnung. Es sind natürlich auch nicht die komfortabelsten, aber du hast recht, natürlich gibt es diese günstigen Flüge, aber das ist ja das, was ich sage, das, das ist Quatsch, das darf es nicht geben, es, es, es ist unmöglich, dass jemand für 28 Euro mir einen Flug anbietet, das zahle ich ja fürs das Taxi zum Flughafen, wenn ich dann mit dem Taxi fahre, was ja auch nicht ökologisch war, ich müsste ja mit der Bahn fahren, aber selbst die Bahnfahrt zum Flughafen kostet ja schon irgendwie 30 Prozent davon, so. Also das ist, das ist doch abstrus, Es ist abstrus. Ich wäre wirklich dafür, dass, das, dass, dass man das über, jetzt über bestimmte Mechanismen, die wir haben, auch regelt. Und nochmal, dafür gehören für mich auch die ganzen anderen Sachen, die über harte Lobbyarbeit irgendwie wieder rausgedrückt werden. Dass die digital, digital ständig gekommen ist, halte ich für einen für vollkommen unter den Tisch gefallenen Skandal. Aber du brauchst <lacht> insgesamt Anreize
2: nicht nur für, für CO2-Vermeidung äh, im, im Flugverkehr, sondern insgesamt brauchst du Anreize für, für den Umbau der, mhm. der Produktion. Du brauchst richtig. einen grünen Kapitalstock. So. So Und, äh, ich habe neulich gehört, wir haben Deutschland äh, hat ungefähr einen Anteil von 1,6 Prozent am weltweiten CO2-Ausstoß, kann das sein? Ähm, und klar, ich meine das Argument, dass äh, selbst wenn wir hier irgendwie zwei, drei Kohlekraftwerke abschalten und in China, glaube ich, 100 oder so äh, in den nächsten zehn Jahren gebaut werden, so dann ja. ist das natürlich im globalen Maßstab äh, zu Gut. wenig. Deshalb müssen wir insgesamt Anreize globaler Art geben. Äh, und, und auch eine Importzoll äh, auf, auf CO2 kann helfen, sozusagen ja. immerhin für Europa 500 Millionen Konsumenten, dann werden die chinesischen Produzenten schon überlegen. Das kann man ja weiterdenken. Zwei Plastik
1: kann besteuert werden, weil wir sehen, was für ein Scheiß man macht. Elektroschrott, äh, na, das ganze Zeug, das kann man ja auch anders äh, behandeln. Mhm. Aber du hast völlig recht, global ist das natürlich dann wieder nur ein Tropfen auf einer heißen Stein. Aber ich sehe das da wirklich anders. Und da sehe ich uns als Europäer in der Pflicht erstmal muss einer anfangen damit. Mhm und Europa hat noch zumindest ein gewisses Gewicht in der Welt. Ob das so bleibt, ist noch eine andere Frage. Wenn wir das verlieren, dann haben wir sowieso verschissen. Ich glaube, dass wir mit diesen, mit diesen Werten und mit den Ideen, die wir hier entwickeln, ähm, vorangehen müssen. Ähm, wir können nicht sagen, macht ihr das mal zuerst oder anderen oder, oder mh, wir müssen es alle gemeinsam machen. Das wird nie passieren. Wir wissen das doch, wie also es ist. Also, Aber Europa könnte es... Der Zertifikatehandel funktioniert doch eigentlich wirklich
0: nur, wenn das wirklich alle übernehmen, oder? Also ich meine, ja. das Thema ist ja, ich rede über die produzierende Wirtschaft. Mhm. Der Effekt ist ja einfach, wenn ich teure Zertifikate auf den Markt schmeiße und, äh, und die Wirtschaft beschneide dadurch, dann passiert halt Abwanderung. So, also die wandern halt einfach wo ab, wo es entweder nicht so stark kontrolliert wird oder wo sie irgendwelche anderen Möglichkeiten haben, billig das zu umgehen. Äh, oder wie auch immer. Entweder haben sie halt die gleichen Kosten, wenn sie ins Ausland gehen oder halt nicht. So, und solange das nicht der Fall ist, ist das halt auch kein Thema, was eine Priorität hat. Aber das du musst nicht? halt den, Kon
2: den Konsum, den CO2-intensiven Konsum genau. und nicht die CO2-intensive Produktion genau,
1: das denke ich bestrafen. Auch. Aber das Im passiert Moment auch schon. Ja, ja. Nein, Entschuldigung. Nee,
2: alles gut. Ja.
1: Also was ja schon positiv ist, diese Abwanderung ist doch, schon, das ist doch schon seit 30 Jahren Gang und Gäbe. Wo werden denn die ganzen Schuhe, die wir hier kaufen, gemacht für kleines Geld und werden dann auch noch, weil es ja deutsche Firmen sind, blablabla, bla bla, irgendwie ohne große Aufschläge hier wieder reingeholt. Da werden, das ist doch schon seit Jahren so, dass die Aber, ganze Produktion, da wird in Bangladesch genäht. Henning hat es ja genau
0: richtig gesagt. Ne? Das, das Ding ist, worüber wir eben auch schon geredet haben, die Leute brauchen es im Bewusstsein, um das eine Langfristigkeit ja. bekommt, muss das ganz normal werden, dass
1: die Leute sich einen Gedanken darüber machen, wie ihr CO2 Footprint aussieht So, und dann sind wir wieder bei Fridays for Future. Das ist doch eine Chance. Das ist doch eine Chance, dass diese jungen Menschen, die die Zukunft sind, begreifen, dass es keinen Spaß macht, dass es zwar vielleicht Spaß macht, um die Welt zu jetten, aber dass es tatsächlich für sie, für ihre Zukunft Totaler Quatsch ist, Das ist auch, dass eben eine CO2-Steuer nicht noch eine Steuer ist, sondern eine ne, Verwendung von Steuergeldern. Wir können das Thema immer, da kann man immer wieder eine Kurve kriegen und in andere Sachen reinrutschen. Aber das ist doch eine Chance, dass die begreifen, denn darum geht es ja erstmal, es muss ja getragen werden von einer breiten. Schicht der Gesellschaft, dass die hier begreifen, dass viele, viele Sachen ähm, sich verändern müssen und auch bereit sind dazu. Ich meine, ich sehe das als, das ist eine der großen Chancen bei so einer Bewegung. Wenn mhm. es denn nicht nur ein Envogue-Ding ist oder ein, oh klasse, wir können alle Party machen, oh klasse, wir können alle strecken. Ich meine, man muss diese Seite auch betrachten. Da gibt es garantiert auch wirklich, das ist super und die dann super. Geil, wenn die ganzen Influencer, die
0: irgendwie diese Selfies in den Flugzeugen machen, für, dafür noch Geld bezahlen. Wenn die einfach nochmal mal 300 Euro Umweltsteuer zahlen müssen, dann Motto, Oh, ohne was im Flugzeug.
1: Aber,
2: aber es, es dreht sich gerade, oder? Es ist, äh, wenn wir irgendwie jetzt hier und da. Und also so, zu erzählen, ist,
1: ist, es ist. macht Hoffnung. Das ist ja das Schöne daran. Es macht, Greta Thunberg macht Hoffnung. Also wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, es macht Hoffnung, dass ähm, ein äh, junges Mädchen ähm, äh, mit einer gewissen ähm, ja, Passion oder mit einer, auch einer gewissen Beharrlichkeit ähm, es hinbekommt, eine, eine Bewegung äh, loszugründen, wo, wo viele Leute sich angeschlossen haben. Wobei, und das muss ich, ich kann das hier nicht stehen lassen, ohne. Ich war ja da, meine Tochter war ja mit, die heißt ja auch Greta, die war mit, äh, da am Rathausmarkt, die waren auch auf der Bühne und haben und das war toll, und die waren alle vorher am Gänsemarkt gewesen. Hier in Hamburg ähm, sind das eben zwei Plätze, die nicht so weit auseinander entfernt sind. Die haben ich morgens im Gänseplatz ich, ich demonstriert. Gehört. Ich hab's gehört. Ja, du warst bei euch war so, so. Ich bin dann, nachdem die da alle weg waren und ihre Demo starteten, und dann zum Rathausmarkt, bin ich dann auch dahin, weil ich wollte mir das anschauen, ich wollte dabei sein. Der Gänsemarkt sah aus wie Scheiße. Entschuldigung, auf Deutsch. Da lagen überall Flugblätter, Papier, Becher. Und ich dachte, Moment, hier stimmt jetzt was nicht. Hier ist Inhalt und, und Handeln ist nicht synchron. Es ist recycelbar. Wenn es regnet, ist das alles weg. Ja, das, ist, das könnte man auch das sagen. Aber es regnet ja nicht mehr in Hamburg, das ist das, das nächste Problem. Klimawandel, Ich wahrscheinlich von den ganzen
2: Schaulustigen, inklusive der Politiker, die ja. Vielleicht
1: auch sind auch irgendwie Leute den hinterher und haben die Platz dreckig gemacht, um die zu diffamieren. Nein, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich auch mal die Frage, wie weit. Ähm, äh, und, und, und das darf ich auch darf ich noch einen eine einhaken. Meine Tochter sagte gerade, sie würden das gerne erweitern. Sie würden zum Beispiel gerne den Strand reinigen. Sie würden gerne etwas tun, weil ich habe ihr das auch erzählt. Das fand sie natürlich auch total bescheuert. Dass sie sozusagen nicht nur Fridays for Future machen, sondern irgendwie äh, Sundays for Sundays, Sundays for cleaning, Sunday. oh, das tatsächlich dass das ich das auch, also das würde unterstützt werden. Ich erinnere nur an die äh, Aktion beim G20, als, als, als über Facebook die, ähm, die der Aufruf kam: Wir müssen unser Viertel wieder sauber machen und das dann, dann am Sonntagnachmittag, also hm. nicht mal zwölf Stunden nach dem ganzen. Ähm, ich habe kurz Pause drin dass man diesem Inhalt nicht nur diesen, diesen rebellischen, wir demonstrieren, sondern auch inhaltlich was zufügt. Und ich glaube, da liegt dann auch eine Chance. Und dann wird sich auch sehr schnell zeigen, wie stabil und wie belastbar diese Bewegung dann auch ist. Ich fand das einen tollen Gedanken zu sagen, okay, komm, lass uns mhm. Fridays for Future uh, Sundays for the Park oder Sundays for Cleaning or whatever. Mhm. Ich meine, da können Sie sich ja alles Mögliche einfallen lassen. Ja, und
2: ich weiß nicht, soll so einen Tag reservieren für die Zukunft. Das ist natürlich nicht, aber äh, du hast ja von 20 Prozent gesprochen, irgendwie bei Google. Das wird ja, ja 20 Prozent der, der Arbeit, des Alltags zumindest und so weiter. Und das ist das Mindeste, was wir, glaube ich, in, in Zukunft investieren müssen.
0: Also, aber ich glaube, ja. das könnte man sogar überall ausweiten. Ne? Dass man einfach sagt: Pass mal auf, Freitag, wie auch immer, oder Mittwoch, ist das vollkommen egal, haben, arbeiten alle an sozialen Projekten. Hm. Alle
1: environmental, klar, können wir einiges machen.
0: Ich glaube nicht, dass unbedingt unsere Wirtschaft jetzt extrem schwächen wird. Nee, nee. Ich glaube tatsächlich, dass es eher, so, eher dafür sorgen würde, dass die Leute so ein bisschen mehr zusammenhalten.
1: Es ja. ist ja auch, dem Community danken folgt das ja auch. Ne? Wir waren hier unsere Stadt, wir machen unsere Stadt, wir machen unser Viertel schöner, wir machen unseren Strand schöner, wir machen unseren Park schöner, wir machen unsere Stadt schöner. Ja, es würde ist viele, ja viele, eine neue Idee, viele aber
0: gesellschaftliche Themen, die wir haben, so also ein bisschen lindern, sagen wir einfach Pflegethemen ähm, sozialen, ich auch mal Themen, Klimathemen. Ich auch mal, diesen
2: autofreien Sonntag ne? in den 70ern, mhm. doch, das war wegen der Ölkrise. Mhm. irgendwie äh, Benzinsparen. Das ging auch, sagen. es das, ging auch. Es ging auch und jetzt hätte es halt einen anderen ein anderes Hintergrund. Ne? Also nicht, nicht Benzin mhm. sparen, sondern CO2-Sparen.
1: Plastikfreier Montag oder so. Engagieren sowas.
2: und so weiter. Das wäre auf jeden Fall, wenn man sich mal die, die neue Egozentrik der Digitalisierung anschaut, wäre das sicherlich. Ein schöner Vorschlag.
1: Ein guter Gegenpol also, auch. Ja, und ich, ich finde es interessant, diese Idee kommt ja, kam ja dann auch so von meiner Tochter in diesem Fall. Ähm, wobei mir gerade noch so ein Makro-Gedanke, ich gehe ja gerne mach mal so zurück und gucke jetzt mal so, da ich ja ähm, von uns dreien, ich glaube, es hat noch schon mal jemand erwähnt, dass ich etwas älter bin als ihr, nicht viel, aber ein bisschen. Unmerklich. Unmerklich. Ähm, und wenn man dann <lacht> Schön, <so> mal <lacht> doch diesen, wieder diesen Zoom rausmacht und mal zurückguckt, ich muss gestehen, die Straßen waren vor 30 Jahren deutlich dreckiger. Und ich beobachte heute viel, wie die Aktion, die, ja, die Stadtreinigung hier äh, mit ihren smarten Mülleimern, also smart gibt's sind die auch, aber vor allem mit den kleinen Sprüchen drauf und so, die haben ja sehr viel getan dafür, dass Menschen irgendwie auch äh, sich vielleicht äh, doch zum Mülleimer begeben, um ihr, was weiß ich, Taschentuch, Kaugummi, Zigarettenkippe wegzuwerfen. Und ich beobachte, dass das viele Leute tun, gerade in der Stadt, wenn ich da vor, 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 mal, mal draußen stehe, ähm, und mir das alles anschaue, was da am Treiben ist, da muss ich sagen, es ist schon erstaunlich, wie viele Leute das inzwischen verhindert haben. Jetzt also zumindest so, habe ich diesen Zeitpunkt. Für komme ich als
0: alte Ossi, ne? äh, der, der sich noch irgendwie äh, erinnert, äh, mit zehn Jahren und so weiter. Das war auch sauberer am Osten. Also wirklich ohne Scheiß hast du so einen ganzen sozialen Druck gehabt. Also das, ne, wenn du weiter irgendwie mal ein paar Bomben auf Papier fallen lassen hast, da war eine Oma hinterher. Halt Junge, was ist das da? Ja. Okay, was du gesagt, gab ja nichts, was man wegschmeißen konnte. <lacht>
1: <lacht> Obwohl ja alles recycelt, ja. ja. Nein, aber, ja, aber, aber im Großen so im Ganzen äh, mag sein, dass das auch so, trotz allem empfinde ich das heute, zumindest aus meiner Sicht hier in Hamburg, empfinde ich so, dass sich das schon ein gewisser Wandel da ist, dass Leute hier ein anderes Bewusstsein haben. Wenn ich nach New York komme, tut mir leid, sieht aus wie scheiße die Stadt. Hm. Ist es? Und da steht der Müll noch rum. Und zwar, weil die das ja auch nicht hinkriegen, ihn wegzuräumen. Stimmt, ja, das ist, ist es ist dreckig. Das ist eine Mindset-Sache. Das Ding ist einfach
0: ne, verursacht. Wenn, wenn du einfach denkst, nach mir die Sinnflut und irgendeiner räumt schon auf. Und wenn ich auch entsprechend mhm. erzogen bin und dachte, ich zahle ja genug, für ich konsumiere ja genug, als dass irgendwie äh, Stadtreinigung bezahlt wird. Wenn das das Mindset ist, dann kannst du damit ja. rechnen, wenn das dann dementsprechend nicht stattfindet. Aber, aber wenn du selber dich als Verursacher wahrnimmst da und reflektierst. Ich glaube, da muss man halt hinkommen, okay. hast du halt. Ich finde interessant, dass alle diejenigen, die jetzt auch ähm,
2: leugner des Klimawandels sind und so weiter, dass das ja täusche ich mich vielleicht, aber doch Ältere sind, ähm, die eben auch sagen, nee, das ist, das war alles hat wahrscheinlich auch biografische Gründe. Ne, nee, so das war richtig so zu leben und ähm, das, ja, das habe ich ja mir erarbeitet. Und ich ne? habe genau so. man
1: muss hier auch ein bisschen rechtfertigen für sein ne? für, für das war ja ne? mein Leben. ich habe das doch alles richtig gemacht ich war doch immer gut ich habe ja, ja. ja, auch morgen Hast du ja verdient ja, so zu leben habe auch so. ein Kreuz aufgehängt und ich
0: glaube auch an Gott ja. und so weißt du so hm. ja, ja. kannst du sagen wer ohne Sünde ist der wäre für den ersten Stein oder so ne
1: so war das der doch. schmeißt jetzt die erste Bonbonpapier
0: ja und tatsächlich <lacht> ist es ja so dass sagen wir doch mal in den letzten 50 bis 100 Jahren so viel CO2 in die Luft gepumpt wurde wie noch nie zuvor ja. also eigentlich sind wir die dreckigste natürlich mit der Industrialisierung. Das, ist das dreckigste Zeitalter, das es jemals auf Erden gab. Und jetzt müssen wir halt irgendwie schaffen, da irgendwie wieder wegzukommen.
2: Ja, so. und ich glaube, wir können sauberer produzieren, wir können sauberer leben und nicht zuletzt digitale Technologien können dabei helfen. Also das ist eine enorme ja, das Chance für Nachhaltigkeit. Eine Es gibt ja auch so. das Gegentrends,
0: die immer sagen, wir sind zu viele Menschen ne? und die einfach sagen, das ist gerade diese Lehrerin, die da ein Statement gemacht hat in Medien und dafür kritisiert wurde, dass die einfach gesagt haben, ich will keine Kinder, weil mhm. ich einfach das nicht fördern möchte, wir sind eh schon zu viele Menschen und mhm. wir machen viel zu viel schmutzig. Und ne, also Das sind halt auch noch so Bewegungen, so Subbewegungen von solchen Sachen. Mhm. Sagen, okay, wir sind eher eine Krankheit für die Erde als Menschen. Das, also, Problem, ist dass
1: das, mhm. Sorry, mhm. das Problem ist natürlich, dass das Bevölkerungswachstum dort am stärksten ja. ist, wo die Menschen die wenigsten Chancen haben, Bildung zu erreichen, ja. wo sie auch nichts zu fressen haben auf Deutsch. Und dann ist es dir wirklich egal, ob da wie es aussieht oder ja, Wenn du, ja, klar. du willst, was zu essen haben. Insofern ist das natürlich eine, eine, eine ganz ganz schreckliche, also auch eine komplett kontraproduktive Entwicklung bei der ganzen Sache.
2: Es gibt Projektionen, die, die deuten auf 14 Milliarden hin. Das sei wohl sozusagen auch das Maximum, was überhaupt vorstellbar ist. Bis wann? In den ähm, 30 Jahren? 2000 weiß ich nicht. 100? 2100 oder so. 14 Milliarden. Es gibt aber Hoffnung, und zwar ist Kinderkriegen auch eine, Einkommens, eine Frage, der ist auch einkaufsabhängig. Also wenn, wenn wir ein höheres Einkommen haben, geht die, geht die Fertilitätsrate auf 2,2, glaube ich, zurück. In Entwicklungsländern ist die deutlich, deutlich höher. Das hat natürlich ebenfalls ökonomische Gründe, weil man natürlich irgendwie sein Alter sichern muss. Und da sind also nur Wohlstand für
0: alle rett, rettet die Welt. Quasi Sie genau. bei 1,4 oder so in Deutschland? Genau.
2: Bei 1,4 ja, in Deutschland, Deutschland. bei 2,2 glaube ich im, im Durchschnitt der wohlhabenderen äh, Länder. Ähm, ganz krass ist es glaube ich in Nigeria mit sieben. Äh, ja, ja. So, das ist, ähm,
1: genau eben in den Regionen, wo es dann auch am Chancen gibt. Genau. Genau. Das ist eine
2: Überlebensstrategie, tatsächlich. Mhm. Ne? Also ich kriege nicht so viele Kinder, weil... Aber Na klar, die, die je mehr krieg...
1: Kinder, desto so, mehr Chancen hast du ja. später auch mal von... Lustigerweise dem ist
0: es also, dann ja wieder, wenn der Wohlstand wieder so hoch wird, dass dann doch wieder die Zahl steigt. Ne? ja. 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 Das zum Beispiel in Skandinavien, Norwegen oder so weiter, das ist, glaube ich, höher als in Deutschland. Ja, ich, genau. Über 2 oder so, wenn ich nicht Aber es
2: stabilisiert sich wohl bei 2,1 oder 2, oder eine Das ist eine gerade eine Reproduktion der
1: Gesellschaft hier, ja. Genau.
2: Und wenn wir in absehbarer Zeit auf insgesamt global auf einen Durchschnitt von 2,2 kommen, dann würde es sich, glaube ich, bei 10 Milliarden
1: stabilisieren. Ja, was auch schon eine Menge ist. Auch schon eine Menge Eine Menge. Ja. Die müssen auch alle ernährt werden. Ja. Da sind wir wieder. Ander Thema.
2: Das stimmt.
0: Dann Krass. sind wir wieder bei dem Fleisch, was äh, nicht vom, das vom Rind weiß. kommt, sondern was synthetisch hergestellt ja. wird. Wie praktisch, wie? wir sind jetzt auch schon wieder beinahe durch. Äh, also eigentlich sind wir jetzt in der 48. Minute. Wir sind jetzt mit 12 Minuten assoziiert. Deswegen haben Mal. wir denn was vergessen? Aber oh, das ist eigentlich deine Frage. <lacht> <lacht>
1: Die äh, Haben wir? Also, Sicher. ich denke. Ich glaube, haben wir noch haben wir noch Recken? Stoff für die
2: für die nächste Folge?
1: Ach bestimmt. Aber ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall
2: äh, <lacht> haben genau, wir noch Stoff für die nächste Folge. Wir haben Folge? eine Aufforderung.
1: Wir haben eine Aufforderung tatsächlich. Äh, diese Aufforderung, da schließe ich mich tatsächlich den. Und das finde ich wichtig. Fridays for Future. Damit haben wir angefangen. Ich würde damit auch gerne aufhören. Ich schließe mich dieser Frau noch an. Wir müssen jetzt handeln. Und jetzt handeln heißt für mich, ja, wir müssen weiterdenken. Was können wir in Zukunft anders machen? Aber wir müssen die Instrumente, die wir jetzt haben, einfach mal anfangen, konsequent einzusetzen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern zuallererst mal in Europa. Ich denke, Europa ist nach wie vor das, der Kontinent oder die, die Wirtschaftsgemeinschaft die, oder politische Gemeinschaft, wie auch immer, der Raum, der, der hier vorangehen muss. Und äh, da muss jetzt gehandelt werden. Deshalb werde, werde ich äh, persönlich auch dafür sorgen, dass meine Stimme nur noch äh, an Politiker geht, den ich abnehme, dass sie das jetzt auch
2: tun darauf stoßen wir an mit einem Wein aus Chile.
0: Das ist ein bis ich, bin sehr, ich bin leer. Ein okay. mit geredet haben, dachte ich, wir sind noch heute pünktlich. <lacht> <lacht> ja, nichtsdestotrotz, wir laufen jetzt als 12-Minutes-Podcast. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der überall Meetups organisiert. Und uns drei trefft ihr auch auf einer Konferenz, und zwar im Juni, Ende Juni in Hamburg. Dann machen wir mal einen Live-Podcast und geben auch mal einen zum Besten. Kommt gern vorbei, die heißt 12 hours US, also 12hs.us. Ähm, ja, äh, wir freuen uns auf euch. Äh, uns findet ihr natürlich wieder überall, äh, wenn wir dazu kommen, das Ganze zu teilen. Und äh, ja, lasst uns gerne irgendeinen Kommentar da oder bewertet das Ganze. Und wenn nicht, dann nicht... So. Schickt es an eure Freunde und Verwandten. Genau, schickt das an eure Ex-Freundinnen. <lacht> <klar>. Bis dahin. <lacht> tschüss, tschüss. Ciao.